1: Hei, og velkommen til TalkyPrat. Jeg heter Even, og når jag tar opp denna episode 124, så er det en vindfull søndag den 9. februar 2020. Her til å med, så tänkte jeg å komme med en liten oppfordring om å gi denne podcasten en god rating där du hører på den. Jeg vet at det krever en liten ekstra anstrengelse å banke noen stjerner i for eksempel iTunes, og jeg er alt for dårlig til å gjøre dette selv. Men detta er med på å gjøre podcaster mer synlige. Ingen vet hvilken vei vinden blåser eller hvordan algoritmen til iTunes virker. Hele listesystemet til iTunes er i det hele tatt litt merkelig, men ratings er i alle fall en ting som får podcaster oppover på listene. Og det er derfor svært verdifulle for en uavhengig podcast som min, som ikke har noe stort promoteringsapparat å forholde seg til. Det er også utrolig kult når noen tar seg tid til å en anmeldelse. Den som kommer opp når jeg går inn på podcasten i podcast-appen til Apple nå, den er skrevet av Nostradamanus, og den lyder som følger. Flott podcast, innpakket i fornuftig gråpapir. Leker ikke butikk, og holder alltid høyt nivå. Tack even. Jeg må si at jeg gliste ganske godt av den der, og det høres ikke helt ulikt ut, noe jeg selv kunne funnet på å skrive. Men nå skal vi over til dagens tema. Siden serien «Den usynlige fienten» har jeg hatt lyst til ha ta et dypdykk i en enkeltstående sykdom. Og siden syfilles dukker opp til stadighet til denne podcasten, så følte jeg at dette var et godt valg. Jeg har selv lenge hatt lyst til gå denne sykdommen etter i sømmene og lære litt mer om den. Og den uka har jeg hatt anledning til akkurat det. Det har vært en ganske blandet fornøyelse å lese beskrivelser, ikke minst se bilder av denne sykdommen, som har satt et voldsomt preg på kulturen siden den dukket opp etter Columbus tog den første turen til Amerika. For å illustrere denne episoden, så har jeg valgt et bringebær, og det er flere årsaker til det. For det første så foresaker en slekning av syfilis, frambiose, bringebæraktige hudlesjoner. Og for det andre så synes jeg ærlig talt at det bringer bare så litt kjønnslig ut, så jeg synes det ble passet til å illustrere en episode om en av verdenshistoriens mest fryktede kjønnssykdommer. Og i tillegg, så synes jeg det ser litt ut som en illustrasjon som hadde passet til en opplysningsbrosjyre om kjønnssykdommer man får hos legen. Det var nå i alle fall de assosiasjonene jeg fikk da jeg gikk forbi bæredisken på Rema. Syfølis har inspirert kunsten. Og her er det årsaken til 1800-tallets forestilling om fem fatal, eller den giftige kvinnen. Og sykdommen inspirerte til og med vår egen munk, munk, er det ikke det det heter nå? Som skildrer et sykdomens i maleriet, arv. Sykdom er jo også litt i om dagen med koronaviruset, uten at jeg helt kan forstå hvorfor. Så vidt jeg forstår, så utgjør ikke dette viruset noen større trusser enn en standard sesonginfluensa. Og de som har dødd ser ut til å være gamle og personer med nesatt immunforsvar. Jeg gjør mig jo noen tanker om at mediene hauser opp det hele som om det var ett nytt utbrudd av en resistent versjon av svartedaven. For hva skjer når vi faktisk får en supersmitt som sykdom med høy dødelighet? Og vi trenger internasjonal innsats for å stoppe spredning, og pressen har skreket ulv ulv gang på gang så folk ikke lar sig skremme av skriverier om enda et nytt supervirus. For det er et om når og ikke om vi igen kommer til å bli rammet av en mikroorganisme som kommer til å kullkaste samfunnet. For nå skal vi se litt nærmere på en sykdom som får koronaviruset til å minne om en flis i fingeren. Denne sykdommen, som jeg etter denne episoden får alltid kommet til å tenke på som franske syken, er ekstremt grusom, og jeg bør på forhånd avvare om at dette blir et særsk guffent dypdykk i en av de sykdommene som virkelig har satt sitt preg på historiens gang. En ting som irriterer mig er menneskers mangle evne til å se ting i andre nyanser enn sort hvitt. Dette har vært et gjennomgående tema i denne podcasten, og få steder er dette så tydelig som i konspirasjonsteorienes verden. Bare man nevner ordet konspirasjon, så får mange en refleksiv motreaktion, mens andre blir trukket i emnet som en møll til lyset. I medisinens verden er det slik. Mange har enten en klokketro på at alt legemiddelfirmaer og helsemyndigheter foretar seg er gjort av ren altruisme, men andre tror at absolutt alt av skolemedisin er ren bluff. Og det er jo ikke bare lenger ekstremreligiøse grupper som forfekter dette. Men med spredningen av YouTube-videoer og annet sketchy-material på nettet, så har skepsisen til ting som vaksiner fått nytt fotfestet. Og her finnes det en del håreisende teorier som lett kan sidestilles med flat jord, chemtrails og andre konspirasjonsteorier som er relativt lett å avfeie med et enkelt logisk resonemang. Men selv om helsemyndighetene neppe forsøker å gi alle barn autisme med et utspekulert massevaksinasjonsprogram, så finnes det eksempler der det har blitt begått lyssky masse på uvitne mennesker. Og det er akkurat det jeg skal se litt på først i denne episoden. Denne fortellingen starter i Oslo, med norsk studie fra 1928, der man så på effekten av ubehandlet syfilis. I denne studien studerte man patienter som hade gått med ubehandlet syfilis uten å oppsøke behandling i lengre tid. Denne studien fanget interessen til amerikanske helsemyndigheter, som dannet en gruppe som skulle studere effekten av ubehandlet syfilis i afroamerikanske män i en periode på 6-9 måneder, hvorpå de skulle få behandling den tidligere lederen for helsemyndighetenes divisjon for kjønnssykdommer, en drømmejobb det der, Thomas Parent Jr. ble spurt om å gjøre en vurdering av studien. Og han konkluderte med at, og jeg må gjøre oppmerksom på at dette er ett faktisk citat. «Om man ønsker å studere den naturlige utviklingen til ubehandlet syfilis i negern, vil dette fylke være ideelt.» Og fylkan han om var Macon hjemfylke til tuskegee Institute, som var et kjent afroamerikansk college i Alabama. Studien ble først finansiert av Taliafero Clark, men han trakk seg etter bare et år da han innså at man planlet å bruke lysky-metoder. Oliver C. Wegner var direktøren for den lokale kjønnssykdomsklinikken i Hot Springs, Arkansas, og han påtog sig jobben med å utarbeide prosedyren for studien. Wegner skulle også fortsette som rådgiver, selv etter denne studien skulle utvikle seg til noe mer enn en kortvarig affære. Deltagerne i denne studien bestod av 600 fattige afroamerikanere. Av disse hadde 399 syfylis, og 201 var friske. Det blev fortalt at denne studien kun skulle vare 69 måneder, og ble lokket til å være med ved å bli lovet gratis medisinsk hjelp, gratis mat og gratis begravelsesforsikring. Det skulle jo vise seg at det var en hake ved gratis gratisbegravelsen. For å få den, så måtte de godkjenne at det skulle obduseres, slik at man kunne studera effekten syfilis hadde hatt i løpet av livsløpet. Her må det jo sies at man bruker spinalpunksjon ved sen syfilis for å sjekke om den har spredt seg til nervsystemet. Det er en prosedyre der man fører en kanyle inn i ryggsøylen for å ta prøve av cerebrospinalveske til analyse og dette var en del av det så såkalte helsetilbuddet som mennene fikk. Deltagerne blev fortalt at de ble behandlet for dålig blod, en samlediagnose som stod for brorparten av dødsfallene i den svarte befolkningen. Det hele lukte vel litt av det at man ikke tog seg brye med en skikkelig undersøkelse, at dette var en diagnos man hostet opp for å ha noe om å kunne skrive på dødsattesten. Deltakerne ble altså ikke fortalt at de hadde syfilles, og at det var derfor de egentlig var med i studien. Og denne studien skulle slett ikke være i 6-9 måneder slik det ble forespeilet, men den varte i hele 40 år. Raimond A. Wunderler ble utpekt som ansvarlig for projektet. og det var han som utformet planen om hvordan man skulle gjøre dette prosjektet til en mer langvarig affære. Men selv om denne studien åpenbart lukter rasisme, man trodde for eksempel at syfilis påvirket svarte og hvite på ulik måte, og ikke minst så mente man at svarte var så promiskiøse at de ikke ville klare å tøyle sekslivet sitt selv om de visste at de hadde sykdommen, så var det flere svarte som jobbet for hva som senere skulle bli kjent som syfiliseksperimentet i Tuskegee. En av nøkkelpersonene her var Eunice Rivers, en afroamerikansk sykepleier som hadde blitt utdannet ved Tuskegee og som ble brukt som en brobygger som skulle vinne tilliten til potensielle deltakere i studien. Denne junis rekrutterte fattige svarte amerikaner, som ikke hadde råd til helseforsikring til å bli med i Miss Rivers loge, hvor hun fortalte at de tillegg til få fri transport frem og tilbake til klinikken skulle få gratis helseundersøkelser, gratis mat og ikke minst gratis behandling, som jo inkluderte denne spignalpunksjonen. Det var noe som var spesielt attraktivt etter børskrak i 1929, som gjorde det glade i 20-tallet om til de hare 30 Rivers var nok ikke et ondt menneske, og hun hadde nok troen på at forskningen på disse mennene ville data som ville veie opp risikoen de ble utsatt for. Men det må jo også sies at hun var den eneste i staben som ble der i alle 40 årene, og hun skulle etter hvert bli en nøkkelperson en person de kjente til alle deltakerne i studien. Medisinene man brukte mot syfydis som arsenik var svært giftige. Men dette skulle endre seg på slutten av 40-tallet, da man rutinemessig hadde begynt å bruke penselin i behandlingen av syfylis, noe som revolusjonerte behandlingen av den tidligere svært alvorlige og potensielt dødelige sykdommen. Men i Tuskegee unndodt de å behandle deltakerne for å kunne fortsette å studere sykdomsforløpet. 40-tallet brakte oss med sig noen av de mest håreisende eksperimentene på mennesker vi kjenner til, med Nazi-Tysklands medisinske eksperimenter, som er ut som jeg snakker om i Døtter av tredje rike. Og i kjølvannet av dette så utarbeidet man et internasjonalt regelverk for å beskytte pasienter mot medisinske experimenter. Og i 1964 spesifiserte WHO at deltakerne i medisinske experimenter måtte samtykke og bli fortalt vad de ble utsatt for. Men dette stoppet ikke studien i Tuskegee. Eksperimentet fortsatte, og som om ikke det var nok, så sørget de for at 250 deltaker fra eksperimentet som ble kalt inn til militærtjeneste, ikke gikk gjennom den obligatoriske kjønnssykdomstesten militæret hadde, slik at man kunne studere dem videre etter en tjeneste. Det var først den 25. juli 1972 da Associated Press skrev om studien, og det New York Times neste dag publiserte den på første siden at saken ble kjent nasjonalt. Dette var takket være en varsler, Peter Buxton, som hadde jobbet for helsemyndighetene, og som bestemte sig for å lekke informasjon til pressen da hans protester innen det departementet ikke hadde blitt hørt. Når studien ble avsluttet den nasjonale ramaskrik, var kun 74 av de opprinnelige 399 menn i livet. Av de hadde 28 dødd av syfylis, 100 hade dødd av komplikasjoner relatert til sykdommen, 40 av konene deres hade blitt smittet, og 19 barn hade blitt født med arvelig syfylis. Den 16. maj 1997 beklaget den daværende president Bill Clinton for eksperimentet i en seremoni som ble avholdt for de gjenlevende deltakerne. Fem av åtte overlevende deltok og hørte Bill si. «Det som har blitt gjort kan ikke bli ugjort, men vi kan bryte stillheten. Vi kan slutte å se en annen vei. Vi kan se dere i øynene og si på vegne av de amerikanske folk at vad de amerikanske myndighetene gjorde var skamfullt og at jeg er lei meg. Til våre afroamerikanske borgere, jeg live lei for at de federale myndighetene iverksatte en så åpenbart rasistisk studie.» Det hører med til historien at eksperimentet ved Tuskergy førte til en økt skepsis til amerikanske helsemyndigheter blant den afroamerikanske befolkningen. Noe som er svært negativt med tanke på legitim medisin og begrensning av smitte og forebygging av alvorlige sykdommer. Sånn til her ser dere altså. Det er slett ikke alltid at konspirasjoner er fabrikasjoner, og det finns horrible eksempler på hvordan urettferdighet og grove overtramp har blitt utført på uvittne mennesker i vitenskapens namn. Men så var det vitenskapen. For vad er egentlig syfilis? Syfilis foresakes av Treponema pallidum, som er en spirokett, en type spiralformet gramnegativ bakterie. Og gramnegativ, det betyr at den ikke lar seg farge blå ved gramfarging, en mikrobiologisk fargeteknikk. Bakterien blev først identifisert av Fritz Schaudin og Erik Hoffmann i Berlin i 1905. Denne palidum med diverse underarter forårsaker syfølis, men også borrelose og frambezi, en tropisk sykdom som frambringer hudlesjoner som ligner på bringebær. For navnet på sykdommen kommer av det franske framboi, som betyr nettopp bringebær. Har man en guffens sykdom, så kan man i det minste gi den et artig navn. Og nettopp denne bringebærsyken var jo det som ga meg inspirasjon til episodeillustrasjonen til denne episoden. Treponema pallidium smitter kun blant mennesker, og da i all hovedsak gjennom seksuell kontakt. Men den kan også smitte til fosteret i de senere stadiene av fosterutvikling hos gravide, Felles for syfilis, borrelose og denne bringebærsyken, la oss nå kalle den det, er at de utvikler seg i flere faser over tid. Den første fasen, som kan være i uker eller måneder, er preget av lesjoner eller sår på huden som sprer spiroketter for harde livet, slik at personen er extremt smittsom ved direkte kontakt. Disse lesjonene avtar etter hvert som kroppens immunforsvar klarer å bekjempe sykdommen. Men på grund av en snedig konstruksjon av den yttre celleveggen til bakterien, så klarer den å beskytte sig og sykdommen går in i sitt latente stadium. Som enkelte ganger kan vare live ut. Men i noen tilfeller så bryter sykdommen ut i full blomst og går inn i sitt bryktede tredje stadie. Og det er nå vi får skikkelig syfilis, som angriper hud, bein, bruskvev, hjerte, øyne og sentralnervesystemet. Vi leker ikke i butikk når vi snakker syfildis. Det var altså først på 40-tallet at man oppdaget en effektiv behandling av syfilis med pencerin Og i dag finnes det også andre antibiotikum som kan brukes Men slik som det alltid er i kampen mot mikrobiologien Så har man også sett resistens med treponoma pallidium Selv om man fremdeles har effektive behandlingsmetoder også for disse Så er det jo mulig se for seg en ny oppblomstring av denne sykdommen Som har satt sitt definitive preg på menneskehetens historie og denne historien skal vi se litt nærmere på nå.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Bureau purchase at bureau.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news,
1: Det første kjente utbrudet av syfølis i Europa skjedde i 1494 i Napoli under en fransk invasjon. Og siden franskmennene tog med sig sykdommen videre, så var den lenge kjent som franske syken. Nå er man med her så festlig at jeg skulle ønske vi kalte den det for en den Men har sin opprinnelse er ikke helt klart, selv om dette er noe som har vært studert inngående. Man opererer med to ulike hypoteser. Den ene er at sykdommen ble brakt i Europa med ekspedisjonen til Kristoffer Kolumbus. Og den andre er at den var i Europa fra før, men at den ikke hade blitt identifisert. Vi vet svært mye om spredningen av syfilis, siden sykdommen ble oppdaget etter trykkekunsten. Og siden syfilis var en av de første kjente kjønnssykdommene, så ble denne forbundet med umoral. Noe som sagt fanget folks interesse og gjorde at den ble gjenstand for omfattende studier. Sekkseller, den gang som nå. Hypotesen om at Columbus og hans menn tok med seg sykdommen tilbake fra Amerika er nok den som er mest sannsynlig det de to. Man har funnet spor det hva som mest sannsynlig er syfilis på skjeletter i den Dominikanske republik. og det første utbruddet av syfilis i Europa forekom tre år etter Kolumbus førstsatte kursen mot den nye verden. Det hele virker enda mer sannsynlig da spanske leiesoldater deltok i beleiringen av Napoli sammen med sine franske allierte. På toppen av det hele så blir ofte den av astekiske guden, Nana Huatzin, portrettert som rammet av syfilis. Og selve navnet, Nana Huatzin, betyr faktisk «full av sår». Det virker på mig som om mye av motstanden mot hypotesen om at sykdommen oppstod i den nye verden, skyldes at man ikke synes måten Spaniolene og andre kolonimakter turet fram på var en god ting, om man ønsker å dem skyld av for mest mulig sykdomsspredning. Columbus Co. brakte jo blant med seg kopper, en langt mer dødelig sykdom til den nye verden, i tillegg til å drive med folkemord og all annen djevelskap man kan tenke seg. Men slik jeg ser det, så er det faktisk ganske passende om Syfilles ble tilbake som en blind passasjer, som en slags sakte hevn for de som måtte bøte med livet på grunn av europæernes tørste til gull, rikdom og landområder. De som mener att sykdommen oppstår i Europa støtter seg til ideen om at de har blitt feildiagnostisert som spedalskhet, da de to sykdommene har en del likhetsstrekk, om man tänker da at man rett og slett hadde oversetten. Man har også funnet skeletter i Österrike som stammer fra før Kolumbustid, som viser tegn på noe som ser ut som medfødt syfilis. Men som sagt så finns det flere undergrupper av akkurat denne arten bakterier. Det har till og med blitt foreslått at begge hypotesene kan ha delvis rätt og at kan man et resultat av at en av disse slektingene til bakterien var med på skuta til Columbus og at den utviklet seg til den kjønnssykdommen som satte sitt preg på Europa på grunn av det tropiske klimaet den ble utsatt for der. Men jeg synes altså det er en slags poetisk rettferdighet i tanken om at dette var en slags hevn for de europeiske folkemordet på de amerikanske kontinentet. Et siste stikk fra gudene til astekerne, om du vil. Når sykdommen først duket opp i Europa var den langt mer hissig enn hva den er i dag. I de første beskrivelsene av sykdommen kan vi lese at kroppen til den infiserte ble dekket av lesjoner, at huden begynte å falla av ansiktet, og at personen var død innen få måneder. Om jeg husker riktig fra arbeidet med den usynlige fienden, så skyldes nok dette at en mindre hissig mutasjon, den vi kjenner i dag, som var vanskeligere å oppdage, var den som klarte å få fotvest i befolkningen. Det er tross alt ikke særlig fristende å ha sex med en som er dekket av sår med hud og kroppsdeler som ramler av. Bakterien fant sin nisje, og der spredde den seg bra. Selve navnet syfilis kom fra den italienske legen og poeten Girolamo Frakastoro og sitt dikt Syfilis Sive Morbus Gallicus, som betyr noen retning av syfilis, også kjent som franskesyken, hvor hovedpersonen er en jeter som er person 0 i smitterekken, og det navnet det festet sig. Før den tids byggt man som regel regelnavnet på folkgrupper eller land man ikke likte, eller som man så på som umoralske. For eksempel så kalte muslimene syfilis for kristensyken, og russerne kalte den for polske syken. Denne navningen kan nok også gi en pekepinn på hvilken rute denne sykdommen tok, som i stor grad ble spredt av sjømenn som hadde seg med prostituerte. Det fine med å jobbe med sykdomsepisoder er at jeg kan kose meg med statistik og ikke minst bilder på nettsidene til organisasjoner som WHO og CDC. På CDC sine sider kan jeg lese at den eneste sikre måten å unngå syfølis på er å avstå fra å ha sex. Ettersom sykdommen kan overføres vaginalt, analt og oralt, og ikke bare det. Det hjelper nødvendigvis ikke med kondom, da kontakt med et syfølisår i område som ikke dekkes av kondomet likefullt kan smitte. Det første stadiet av syfilis kjennetegnes av et eller flere sår eller lesjoner der du ble smittet. Dette såret som varer i 3-6 uker er smertefritt og kan være vanskelig å legge merke til. I det andre stadiet så begynner man å få utslett på huden og lesjoner på slimhinnene. Dette utslettet kan være grove, røde eller rødebrune flekker på hendene eller under fotsålene. Utslettet klør derimot ikke, og det kan være så svagt at man ikke lägger merke til det. I så kan man få feber, opphovnede lymfeknuter, hals man kan miste håret, få hodepinna, gå ned i vekt, få muskelsmerter og lida utmattelse. Men så, så går sykdommen i dvalet. Denne dvalen kan være i årevis eller resten av livet, før sykdommen bryter ut i det tredje stadiet. Det er det færreste man er med sykdommen som kommer helt dit. Men om man først kommer i mål, så blir det indre organene rammet, i tillegg til hjernen og sentralnervesystemet. Det tredje stadiet til syfilis opptrører hjernen mellom 10-30 år etter infeksjon. I så kan man få neurosyfilis og okulær syfilis i alle de foregående stadiene. Om man får neurosyfilis, så får man symptomer som hodepinne, problemer med koordinasjon, paralyse, nummenhet, og ikke minst så kan man bli gal. Og med tanke på Jack Hornby, så er faktisk stormannsgalskap ett symptom på neurosyfilis. Litt av en herlig sykdom dette her altså. Og får man okulær syfilis, så kan man rett og slett bli blind. Uff, jeg kjenner jeg blir litt hypokonder nå. Koronaviruset kan bare gå og ta seg bolle, for dette er virkelig alle kjønnssykdommers mor. Så nå som dere lyttere sikkert sitter og lurer på om det utslettet dere hadde for ti år siden egentlig var noe helt, helt annet enn en allergisk reaktion, så skal vi se litt på legevitenskapens mange forsøk på å kurere denne skrekkelige sykdommen. Her finner vi selvsagt de to gamle klassikerne, årelating og klyster. Men kviksøl skulle raskt bli en slager, da dette ikke helt giftfri metallet hadde en tradisjon for å bli brukt mot spedalskhet. Og syfles har jo visse likhetstrekk. Bruken av kviksøl i behandling startet så tidlig som i 1496, og måten stoffet ble brukt på var variert. Det ble brukt atopisk, og det ble tatt oralt, men det kanske av alle stiliksene var at man brukte kviksølddamp som den syke inhalerte. Dette kunne gjøres på flere måter, blant annet ved hjelp av en innretning som kaltes tabernakele. Det var en slags kviksøldbastu der patienten ble satt i en boks med kun hodefritt, men resten av kroppen ble sauset inn i den herlige dampen. Etter hvert begynte man også å bruke avkoket ved av en guajakum, en tropisk busk, for å forsøke å kurere I tillegg til noen andre spreke botaniske løsninger. Men tro det eller nei. Blandingen av kviksel og søramerikanske buskvekster klarte ikke å ta knekken på sykdommen. Og det førte til andre spennstige inngrep. En ting som ofte skjedde med fremskrevende syfilles var at nesen kollapset. Og siden blev ble med sex og umoral, så forsøkte man å bøte på dette for å skjule skammen, blant med løsneser. Dette førte til noe så sært som opprettelsen av neseløs klubber i Victoria-tiden. så førte det til at man begynte med de første eksperimentene med plastisk kirurgi på 1500-tallet, hvor man forsøkte å ta hud fra en del av armen for å få dette til å gro der nesen skulle ha vært. Ulempen var at man måtte gro blodårer i den nye vevet som vokste fram. Så armen måtte bindes til ansiktet der den vokste fast, for så å separeres i en annen operasjon. For mig så høres dette mer ut som et av eksperimentene til dødsengelen Josef Mengele en plastisk kirurgi. Men hva vet nå jeg. Men ting begynte å se lyser ut i 1908, når man lagde det arsenikkbaserte legemidlet Salversan. En historie jeg tok for meg i den usynlige fienden. Dette legemidlene ble senere forbedret og gjort mindre giftig i den versionen, neo Neosalversan. Man fant også en annen teknik For høy feber så ut til å drepe syfilis. Så man begynte å smitte pasientene med malaria, noe som var effektivt, og som førte til at Julius Wagner Jareg vant Nobelprisen i 1927 for oppdagelsen av den terapeutiske bruken av malaria. Det sier jo om syfilis at det var å foretrekke å bli smittet av malaria framfor syfilis. Men alt dette ble avleggs med oppdagelsen av penicillin, selv om det ikke kom de afroamerikanske mennene i tøskertige eksperimentet til gode. Kampen mot syfilis var vunnet, eller var den egentlig det? I 2015 døde 107 000 mennesker av sykdommen, som årlig smitter cirka 6 millioner mennesker på verdensbasis. Så selv om antallet nysmittede går nedover, så er det ingen grund til å slutte å være bekymret riktig enda. Helt til slutt så tänkte jeg se på enda en av disse makabre studiene av syfilis. I 2005 forsket Susan Mokotov-Reverby fra Wellesley College på Tuskegee-studien. Og da skulle en komme over ett annet svært mørkt kapittel i amerikansk medicinsk historie nemlig de såkalte syfilis-eksperimentene i Guatemala. Og det som skilte disse fra Tuskegee var at forsøkspersonen i denne studien ble infisert med syfilis av helsepersonell. Med oppdagelsen av penicillin hadde man endelig en kur mot den fryktede sykdommen, og studier på kaniner virket svært lovende. Men en kanin er altså ikke et menneske, og siden det amerikanske forsvaret hadde store kostnader forbundet med kjønnssykdommer, man regnet med at ca. 350 000 soldater hver tid ville være smittet av ulike sykdommer, så satte man alle kluter til for å finne nye effektive behandlingsmetoder, siden dette tross alt kostet militæret masse penger. Opptakten til Guatemala-eksperimentet startet med Terahot-fengselseksperimentene, som pågikk i 1943 og 44 I disse eksperimentene smittet man fangerne gonoré, for deretter å forsøke å kurere dem på ulike vis. Mange av de samme individene som var involvert i Tarahot skulle var være med i Guatemala. Grunnen til at man valgte seg ut Guatemala var det rett og slett fordi man ville unngå dålig publicitet. Man skjønte tydeligvis at dette å smitte personer med syfølis med viten og vilje ikke akkurat var en bra ting å gjøre. Og Guatemala var akkurat passelangt vekke for ikke å vekke den amerikanske befolkningens oppmerksomhet. Personene som ble smittet dreide seg fanger, prostituerte, psykiatriske patienter og soldater, og alderen varierte fra 10 til 72 år. 10 år, det er ganske groteskt. Ideen var at de skulle studere sykdomsforløpet helt fra smitten inntraff, for så å forsøke å stoppe sykdommen med penicillin. Av de 1308 personene som deltok i eksperimentet, fick 678 behandling, det vil si ca. 52 prosent. Personene ble smittet enten ved at forskerne betalte syfølgsmittede prostituerte til å ha sex med dem, eller ved direkte injeksjon av bakterien. Eksperimentet får bli hemmelig helt frem til det ble oppdaget av Susan Reverby i 2005. Fra en pasientjournal tilhørende en kvinnelig pasient i studien kan vi lese. Bertha var en patient ved et psykiatrisk sykehus. I februari 1948 blev hun injisert i sin venstrearm med syfølgsmittet. En måned senere utviklet hun skabb. Flere uker senere noterte Dr. Cutler at hun utviklet et rødt utslett der hun hadde blitt injisert. Lesjoner på armer og ben, og at huden begynte å dø og falle av. Bertha mottok ikke behandling for syfilis før tre måneder etter at hun ble smittet. Like etter den 23. august skrev Dr. Cutler at det virket som om Bertha var døden nære, uten å spesifisere hvorfor. Den samme dagen tok han puss fra sårene til en annen mannlig gonorrésmittet patient og gne dette in i øynene hennes, i livmor og anus, i tillegg til å smitte henne med syfylisponi. Et par dager senere begynte det å verke fra øynene hennes, og begynte å få blødninger fra livmor. Tre dager senere, den 27. august, døde Bertha. Totalt døde 83 mennesker i dette eksperimentet, som pågikk fra 1946 til 1948. I oktober 2010 ba amerikanske myndigheter om unnskyldning for vad president Alvaro Kolum av Guatemala omtalte som en forbrytelse mot menneskeheten. Og like etter i gang satte Barack Obama en etterforskning av eksperimentene. Det er kanskje en smulig ironisk at dette eksperimentet foregikk samtidig som rettssaken mot legene som eksperimenterte i nazistenes konsentrasjonsleire ble i Nuremberg. Nej, Verden kan ikke beskrives i sort men heller i skyggaktige nyanser av grått. Og da sier vi takk och farvel til Syfiles for denne gang. Jeg får håpe at ingen av dere lyttere får stiftet nærmere bekjennskap med denne sykdommen enn hva dere har fått i denne episoden. Nå skal vi skifte gir i podcasten, for jeg har tenkt til å bli meg i kast med en ny serie. Denne gangen vil nok de av dere som etterlyser mer norsk tematikk bli fornøyd, når jeg skal se litt nærmere på en forholdsvis ukjent del av norsk krigshistorie. Dette dreier seg om en historie som har det meste. Drama, konspirasjoner, og hva som mest sannsynlig var et attentat på en av Norges mest kjente personer i samtiden. Hovedpersonen i denne fortellingen ble titulert som ministerdoktor, og da tipper jeg noen av dere der ute vet hvem vi skal se nærmere på i neste episode. Så mens dere går rundt og grunner på hvem denne ministerdoktoren er, vil jeg oppfordre dere til å gi Tåkeprat fem stjerner, og kanske skrive en liten anmeldelse. Og ikke minst, tips en venn og følge podcasten i sosiale medier. Jeg vi som vanlig rette en stor takk til dere som støtter denne podcasten på Patreon, og til dere som har valgt å donere genom nettsiden i meg det lille ekstra som gjør at jeg holder denne skuta flytende uke etter uke. Takk til dere alle sammen. Avslutningsvis så gjenstår det bare om inom om at ingenting beskytter mot syfølge smitte, og at flere blir smittet årlig enn det bor mennesker i Norge. Hørte jeg noen si coronavirus.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.